0: 不止读书，读书不止。我是位小何，今天这期播客呢，又不只是我一个人在这边说说说说个不停啊。今天我们请到了一位嘉宾，呃、啊，同样是在深圳的一位非常难得，因为在深圳的读书 UP 主，欢迎乌鸦。
1: 对，对，我是跟小何一样，在深圳这个文化沙漠里边硕果仅存的不多的读书 UP 之一。但是我读书肯定没有小何读得多啊，但是。大家如果感兴趣的话，可以去 B 站关注 ID 李乌鸦爱学习，每周五上午十一点四十五准时更新，等你来看哦。
0: <笑>这么快就广告就打好了？对，
1: 我可以结束今天的工作，还<笑>蹭了一点粉就可以走了
0: 。啊，首先为什么是十一点四十五
1: ？可以不回答这个问题吗？因为这个梗有点尴尬，可能跟我自己本来的名字有关系。哦
0: ，对，是但是我
1: 还是希望是有一个固定的时间，不然，嗯，你也懂得，很容易拖延的。
0: 我看你的 B 站好像已经也更新了有一年，就是每一周会更新关于一本书的一个阅读的分享。
1: 嗯，有的时候是一本书，然后有的时候可能也是一个书单。到这个礼拜，嗯、就是咱们录节目的这个礼拜是刚好六十四周、六十五周、六十五周，一年是五十二周，六十五周就是一年再多一点点。
0: OK， 所以你是二零二零年开始做这个视频的
1: ？对，二零二零年差不多一月一号吧，元旦的时候。
0: 为什么呢？为什么会开始做这个读书领域的视频
1: ？其实开始的时候也没有想说一定要做读书领域的，当时就想说拍一些视频，然后也可以记录一下自己日常的一些东西。本来你知道的，总会想说拍一下 vlog 啊，拍一些读书的、啊，嗯、拍一些电影什么之类的，这种都会想。因为后来发现读书的做起来最简单，<笑>所以就坚持了下来。而且因为我可能在前两年的时候工作的原因，导致看书就比较少。虽然家里边装修的时候做了一个好像很大的书架，但是其实看书的量远远配不上那个书架。所以我去年年初的时候就想说，有一个方法可以督促自己，可以把看书这件事情坚持下来。那我觉得发视频的这种方式呢，你就冥冥中会觉得有很多眼睛在看
0: 着你，嗯、
1: 就会比较容易有心理压力。如果是自己说啊，我写个日记，哇，那真的是一个礼拜我都坚持不下来。
0: 这可好像和我最开始做公众号也是同样的一个一个动力。对，最开始做的公众号的时候，我有一句话是从张家伟那边抄来的，就是他说有一句话叫一“一懒二拖三不读书”，一懒二拖就是我，三不读书也是我。然后呢，因为想要改改掉这些，就像你说的，有人督促，或者是你有一个分享的平台，然后有些反馈，你就会更有动力去做这件事情。慢慢的，它就成为一个习惯。好像大家都是这么开始的，嗯。但是好像也有另外一些人，他是嗯，可能不属于读书 UP 主，嗯、就另外一些做视频做自媒体的人，他是看准了这个赛道，觉得这个赛道可以赚钱，或者是这是一个内容创业的地方，然后他就开始做
1: 。哇，如果真的现在听到这期播，这期节目的，如果有这样子的朋友，我劝你，尽早不要做这种高投入少产出的事情，你的时间可以产生更大的价值
0: 。我说的是那个除了读书 UP 吗？就很多其他的领域啊，像他们做抖音，他们也是很多就是脱产来做的呀，他就是把这个内容作为一个怎么说，就是现在的一种行业嘛，投身到自媒体的内容创业的大潮当中
1: 。就营销号嘛，其实
0: 但也有些是自己一个人开始做的。嗯嗯，有些人他是或者说正在上学，或者是呃正好没工作，然后就全情投入。有些就成了，有些就没成。我记得好像 Papi 酱最开始。也是一个人录了很多，后来慢慢就火了
1: 。对，但是自媒体肯定都是一个人开始做了。但是 ，papi 酱那种 papi 酱，如果开始的时候做读书的话，这也很难说吧
0: ？对，那为什么是视频呢？刚刚说的是为什么是读书，是因为你想要去分享，让自己多读一点书。那为什么是视频这个媒介？嗯
1: 、我最因为我自己可能是做影视这行的，嗯、所以我最原始的时候呢，觉得视频对我来讲最简单，因为写字的话。觉得写很长，而且视频的话有一个好处嘛，就是现在你算是一个对自己的可以可视化的一个记录，高矮胖胖瘦慢慢的可以看得出来。你起码知道，我现在起码知道我去年五月份的时候发型是什么样的吧。我平时其实自己也比较懒得拍照，不是特别喜欢拍照，然后觉得拍视频，当时觉得拍视频真的很简单，后来发现还是幼稚了。<笑>展开
0: 一下，
1: <笑>没有，就是原来可能觉得呃，只要是吧。相机放那里，然后自己可能拿一本书。Uh, 你看我最早的第二条视频就一分钟，嗯，就大概就说啊，这是一本什么什么书，我读完了，好开心， uh, 然后就放在那边。当时觉得真的这么简单，但是现在就因为你做的久了，你就会想说，我到底应该怎么样把这个视频做得更好看一些？嗯<哼>就会开始写稿子。嗯，一旦开始写稿子，就会觉得啊，这不就是在做文字的工作吗？<笑>不过也也还好，现在还是会看到自己在镜头面前，嗯，虽然可能外人看起来不是特别。容易察觉，但是还是看得出来自己一点点的变化的。对
0: 怎样的变化？
1: 变老了
0: 。<笑>我也看到我的变化非常清晰<笑>，头围的变变化是固定的，但是这个脸的变化非常明显
1: 。哇，我们两个真的头围应该不相上下，你是不是也很难买帽子
0: ？对对对，我非常想买帽子，我家里有很多帽子都戴不上。然后每一次，特别是早期的时候，经常一个视频底下很多留言或弹幕都在说。头大，然后大头博主之类的，然后说我的脸又胖了，又胖了，我明明没有胖，就是搞得我都很莫名其妙。当然这，这这个、其实是一个觉得是没有什么关系的一种互动了，呃，就是可以从视频当中看到我们当时的样子，确实还蛮有意思的。我第一期视频是二零一八年发的。超早，我是一个老 UP 了
1: ，三年
0: 但是只有这几万粉丝而已啊、嗯！大家要去关注一下我的 B 站啊，魏小河。那个二零一八年的八月份的时候，当时也是我一个朋友，他说最近什么 Vlog 很火呀，然后很好玩，我都没有没有不知道这个东西，也没有录过。然后那次呢，就也是我第一次去香港，因为我们在深圳嘛，离香港还挺近的，就香港书展，嗯，所以呢，就顺便录了一期 Vlog。现在看起来哇，真的还挺有意思的，毕竟记录了那一天当时的一个场景，<对>还有我的样子
1: 。而且毕竟你现在也去不了香港书展。
0: <笑>确实。然后呢，一八年的时候，好像后面去旅行日本也录了一两期吧。然后一九年就没有怎么怎么录，就没有怎么录了，因为那个时候其实并不知道用视频来做什么，也没有觉得用视频来分享是一件像你说的很容易的事情。因为视频媒介对于一般就是从一开始没有接触这个行业的人来说，还是稍微难度更高的。首先你要有设备啊，你还要收音，你还要剪辑，剪辑和文字来说，相对来说还是要难很多的。所以我是相反，我是觉得文字会更加容易一点，但是也走上了视频这条路，这是为什么呢
1: ？对，最后面临的大家都是同样的困难，只是觉得哪个更难而已
0: 。对。我做视频好像和你有一个不一样的地方，就是你是原生的视频博主，嗯、我是迁移过来的视频博主，嗯、对，所以你这种
1: 有优势的多、哦，真的
0: 。嗯，不不不，不是有优势，而是就是我可能每一方都无法兼顾，这也是一个劣势。嗯、但另另一方面呢，就是视频本身，我对它的钻研不是特别深，就是如何在形式上把它做得更好看、嗯、这件事情，我。很难，嗯，而且没有那么强的动力，这是最要命的，哦、你知道哦，对，写字来说，我还有一些文字上的追求，然后对于视频的这个形式上的追求，就比较缺乏动力
1: 。哦，这个可能我我跟你差别会比较大，对对，因为我会觉得在形式上面做一些变化，我自己会觉得好玩嗯
0: ，对我会觉得好难。<笑>
1: 是是很难，而且就是因为我原来没有怎么在 B 站上发过东西，所以现在的话会觉得整个 B 站的一些朋友的反馈啊，一些就是留言啊，还是什么之类的，也在拓宽我自己的一些思路。很多东西跟我原来想当然的也不太一样
0: 。那你在做这个读书 UP 一年的过程当中，有什么关键节点吗？就是可能你都要快放弃了，或者有什么会让你有一些比较关键的这样的点？
1: 因为我原来原始的，当时在坚持了那么一两个月之后吧，然后我给自己设的一个时间点，就是到一年为止，嗯，到五十二期为止，反而是越到了后面的时候，到大概三四十期的时候，不太会想说把这个真的是作为一个自己的节点了，嗯，因为你知道你在发的过程中，其实会受到，就会得到很多你意料之外的反馈，嗯，然后也会不停的去调整自己的方向，然后调整了方向之后，你会又受到更多反馈来。让你维持着可以继续去做这件事情，因为我原始的话，我只是想记录一下自己读书的这件事情嘛。嗯。然后到后面呢，你看我到今年的时候，我的视频的方向已经调整为说，希望可以让更多的人去看书，或者说希望可以勾起大家对读书这件事情的兴趣来。嗯。其实就是因为我在去年发的整个过程中，我可能会收到一些评论啊，一些私信。我最喜欢收到的那种一类私信啊，就是会很简单一句话，就说就谢谢你啊，我看你的视频之后，我最近又重新开始读书了。哇，嗯、真的，那个真的就是一种，这个应该不能叫做虚荣心的满足吧？就一种你觉得自己的做
0: 了好事的感觉。<笑>对，有种积了功德的感觉我、嗯。我小时候有一次坐公交车，不是公交车，我们那当地乡下叫班车。我记得特别清楚，就是呃那时候我从我奶奶家去我外婆家，然后我站着在那个车上，很多大人我我挤得水泄不通，就是。只有一个两个脚，然后站在那里，是有一个老人家，然后好像看我几乎要倒了吧，就很小，所以他就把位子挪了一点让给我，然后后来呢，我就把我的一个苹果送给了他，对我来说是非常难的一件举动，因为我从小就是一个社交有点障碍的，就是表达善意对我来说是一件很困难的事情，但是那一个事情一直让我记忆很深刻，就是一个互相的。交流一个互相的正面的反馈，嗯、会让你就我下完车之后，我整个一天都充满精神，都非常开心。直到现在，我想起这件事情，嗯、还是非常温暖。其实我们在网上获得了很多的评论，就是这种感觉。他说到说，因为你的一些话语或一些<对>呃影响，然后让他有了一些改变。其实我们收到类似这样的回复的时候，自己也获得了一些正面的这种动力。其实有很多人会问我说。怎么坚持去做所谓的自媒体啊，嗯、或者是做，不管你是在哪个媒介、哪个平台，很重要的一点就是反馈。嗯，对，我相信是这样的。当然，所有的写作者、所有的做内容的人都有一个内驱力，是你自己想要表达。嗯，但是如果没有反馈的话，你那个火焰很快就会慢慢慢慢的就熄掉了。对对对。对对但是反馈的话，有好的反馈，那也有不好的反馈。你会受挫吗
1: ？我。自己觉得可能我性格的原因吧，我真的觉得还好，就是我没有受到非常不好的反馈。可能骂我比较多的是之前发艳女的那条，然后因为女权的问题嘛，所以在下面的话骂的比较多，然后私信来骂什么之类的。但是并不会真的让我觉得多么的受伤或者干嘛之类的,的对啊，因为傻逼就是傻逼嘛，<笑><笑>你没有办法，对不对？然后而且好多时候可能我现在会觉得。嗯，可能你的视频跟我的视频反而不太一样，因为可能你看书比较多，而且你一直都在做书籍方面的解读啊一些东西，所以你的视频呢，可能别人会从中得到很多，比如他看完的书，他得到了很多新的信息，一个补充或者干嘛之类的。我觉得我的视频很多时候可能只是提供一个契机，给对这个话题感兴趣的人在下面探讨。嗯，就是你只是制造了一个场域，让大家来完成这件事情。这样子一来的话，有好多时候大家只是他们需要通过这样的一个渠道来表达自己的观点。嗯，他其实未必，我理解啊，未必真的是在骂我了
0: 啊。对，想得很开。对，有的。<笑>我觉得你这个心理真的特别好。因
1: 为，因为你，你，你，可能你做自媒体或发内容久了的话，嗯，就你没必要，你没有办法让别人是真正是站在你的立场上去理解你的，去，对去，去，你要为那个生气的话，就真的气的没没边没界了
0: 。嗯，<对>其实也不是生气，而是一种怎么说？
1: 嗯，挫败。
0: 也不是挫败，就等于说，嗯、呃，你在路上走的时候嘛，嗯、突然被人打了一下，嗯，就是这种感觉，就是你还是会受到一些伤害惊吓吧？那种对，或者是反正你你总是不高兴了嘛，今天。但是我觉得这和性格有关，哦、就你不会把它当做是一种对你的不管是什么意义上的伤害。但是
1: 我觉得这种 flag 可能也不能立太早。主要是因为目前还没有，
0: <笑>还没有受到过比较强烈的攻击。
1: 因为你知你粉丝量比较少的时候，大家都是因为喜欢你才关注你的，那给到你的肯定是一些正向的东西，对吧？如果你但凡是到了可能十万分以上或者三十万分以上的话，那就很难去避免一些有的没的。嗯
0: 、所以这是一个，<对>如果在收听这期节目的朋友想要做，不管你是读书 UP、啊、主还是任何的自媒体的话，可能都。我觉得我之前在那个视频关于我的职业的里面有讲过，有一点很重要，就是你要有一颗就是调整自己的这个心脏，嗯，调整收到各种反馈的这种调试自己的能力。其实对我来说还蛮难的。我记得一六年的时候，那一年我都不太敢看评论，呵呵这个听起来好像有点有点反应过度了。<对>就就是公号的那个评论的话，我发完了之后我不太敢看，或者我过一天我我才。鼓起非常大的勇气打开它
1: ，发生了什么事？也
0: 没有发生什么事，就是即使那些评论当中大部分都是正常的评论，但是有一两条那些无理取闹的，或者是直接是那种谩骂的声音的话，也会给我造成很大的情绪上的波动，就使我今天都很不开心了，所以我总是会被它影响，这个就使我很难过，所以我就有点害怕。但是后来呢？不是19年吗？嗯，我号不是没了吗？忽然发现，其实这种大家的机遇也是非常难得的。所以现在的话，我每条都会去看，呃、就会觉得啊，其实很难得了已经。对
1: 。而且我发现，我发视频、发内容之后，有个非常大的转变，就是我自己之前看网上，不管是别人发的视频啊，还是其他内容，我是极少去评论的那种人。就是我是一个非常不积极互动的那种人， uh, 对，就可能我看完了之后就觉得正愉悦，就没有什么其他的那种行为。Uh huh. 但是后面我自己发内容之后呢，我会发现，你会很期待或者很希望看到别人
0: 给你的评论。嗯、比如说
1: 你，<是>你片子里的一些梗啊，你会希望别人该到的话，你就会觉得很开心。或者说用的一些电乐啊、一些 BGM 之后，如果有有人认出来了，我就会觉得很开心。所以，可能我自己发内容之后，我现在反而会经常去给别人写评论。<动>对你看，我小宇宙中间也经常写大段大段的评论。这个在我自己去做内容之前，完全是不可能产生的行为，因为会觉得打字很累。<笑>但是现在会觉得你的打字，你打出来的每一个字，对这个生产内容的人，他是有意义的。现在会转变一个这个角度去想这个问题了。对吧
0: 那你觉得在这一段时间当中，在做这个视频 UP 主？读书 UP 主的过程当中，最大的收获是什么
1: ？看了很多书
0: 。对，这个是每个人可能都没有办法，<对>就是摘不掉的，是内化于我们自己的这种收获哈。嗯、看到了，看了很多书，至少<且>至少
1: 。对，而且可能因为我要做视频，所以有的书，像我原来如果是没有做视频的话，有的书我可能看完之后觉得说，哎，挺好的，然后就放在那里了。嗯嗯、但是因为你现在要做视频嘛，所以你要输出嘛，嗯、所以你就会要求输入更多的东西，嗯、所以就可能会去查资料。可能再去 YouTube 上看作者的访谈，可能去看有些有的没的，然后英语水平也因此而提高了一些。对他又有那么多半生的东西，会让我觉得我现在读书可以读到的东西比原来更多了。就这种被动的东西，反而可以促进你去完成一些你原来想完成的东西了。这个对于我一个非常懒的人，我觉得还挺有价值的
0: 。你是个很懒的人吗
1: ？我是个超级懒。的人。和我相比呢我？我觉得我还是嗯。哎，这个
0: 、嗯，啊、以你短暂的了解，嗯、你觉得和我相比，谁比较懒
1: ？这个很难衡量
0: 。听这个感觉，好像还是我比较懒
1: 。你可能比较勤快，但是我也许比你自律那么一点点。啊、嗯，哎、就
0: 不行，作
1: 为一个过了冬天胖十几斤的人，也没有资格说这种话
0: 。是你肯定看起来是比我自律的。我我真的很很容易那个放弃。我有一个。就是大家如果想从我这里学到一些做事的方法的话，我给大家提供一条人生建议：如果你不想做的话，就放弃
1: 。请<笑>忽略上面这条建议。
0: <笑>不是这条是我真正总结出来的非常有用的建议。放弃是一种很难的能力，嗯、我觉得
1: 。会吗
0: ？对，放弃不是说你把所有的东西都放弃，而是说你要放弃那些有选择的，放弃那些对你可能没有那么大的价值，或者呃，有一些其实你是被迫去做的那个东西。本身你就不想做，或者你做完了之后也会对你没有太大价值。你要去做你那些真正想做的事情，嗯、把时间保留下来。呃，一天就算只完成一件事情是你想做的，那也很好。就不要不要就是被所有无杂的事情所包裹。嗯，这是我的一个，就是虽然我也没有做出什么好东西，没有做出什么成就，就是但是我觉得，嗯、呃，也是一个经验，就是学会放弃一些，嗯、学会说不。嗯。
1: 所以你其实说的是放弃，但是并不是放弃一切嘛？那肯定，<对>我还
0: 是一个很有怎么说，嗯，就现在说这个话已经在这个时代是不合时宜了。就是我是不想躺平的人，哦。虽然我看起来很懒，我也经常我每天大部分时间花在睡觉上，因为我特别需要睡眠。<笑>但是我是一个不想躺平的人，我是有那种就是想站着睡，想要追求呃，有古希腊的那些人说的卓越的一种。人生观是我的人生观，听起来好像很虚，对吧？
1: 前半段跟后半段<笑><笑>有点逻辑但,但这个不
0: 差不不是，并不是说它是断裂的。就你在你需要去做的事情上是，是、嗯、我希望是追求卓越的，就是变成一个更好的各个方面。但是另一方面，你也要去甄别哪些事情是你需要做的，哪些事情是可以忽略的。很多人是嗯不太会拒绝。不太会忽略。哎
1: ，你说这个，我想起来，就是，嗯，我之前不是问过你，是不是每本书都会看完吗？嗯。我发现，我发现经常也有人在评论或者私信里问我这个问题。就开始的时候会问我说，是不是每本书都会看完？嗯。我在去年的时候，我真的是每本书都会看完。嗯。无论是这本书我多么的，感觉无法消化，<喜><笑>哇，那个建筑大师的那本，我真的记得那个，新经典的老师寄给我一本那么不相关的建筑大师的书，我都会把它看完。可能在你开始看书的时候，你会觉得我既然开始，我就要把它结束，这样我才可以去豆瓣上点一个看过，嗯、才会有这个完整感。但是今年开始呢，就开始有有些书，因为你会发现要看的不是越来越多了嘛。嗯、有的书如果是实在是不感兴趣，看到一半，大概看到一百多页那个节点的话，嗯、我就会，其实跟你考量放不放弃的这个标准是一样的，嗯、就是我是不是应该省下来这些时间再去做其他的事儿，或者再去看其他的书。所以<对>余华的文成》我就没有看完。哦因为它不值得。
0: <笑>很好，很好，把它剪出来放到前面。<笑>但是对我也是这样的，就是看书慢慢的，大概很早吧，我很早就有了这样的一种经验，就是你不一定要把每本书都看完的。嗯、甚至呃，我们如果把读者。不太恰当的氛围几的层级的话，那些最高阶的读者，嗯、就他们读书是为了去用的，他们读书不是为了娱乐的。比如说一些研究者、一些学者，嗯、他们看书就不会看完的，他会找一个他的研究命题，他去找一些书，把它摊开来，嗯、抽取里面他需要的东西，嗯、他就不会去从头到尾看完一本书。看完从头到尾看完一本书，呃，如果你从获取知识的效率上来说是比较低效的，但是。嗯啊、哎，文学类的书呢是另外一个世界。我一直觉得书它的世界特别丰富，特别博杂。嗯、就文学领域啊，艺术领域啊，或者是其他的知识的、技能的、工具的各个领域。但是大家谈的时候就是混为一谈，是其实是非常复杂的。每一个领域都有不同的读法，不同的去看的方式。
1: 嗯，也分使用场景吧，我觉
0: 得。对对对，好的。那你有没有想过放弃的时候
1: ？你刚才你问过这个问题了，哦、问过你没有<过>对吧？对，啊、哦，目前为止还没有了。但是我现在，比如说到六十五期，然后我自己给自己画的新的 mark 就是到一百期的时候再考虑一下要不要停下来、啊。为什么
0: 会停下来呢？都做了一百期了
1: 。比如说我现在因为一个月，我现在的精力也只能做到周更，嗯、然后如果是周更的话，我就没有办法，没有精力再去做其他，比如我今天想要一个好玩的视频的其他的类型。嗯。那我这个礼拜又必须要把我这个书的打卡的视频做完，哦、就会存在这种问题。所以像这个礼拜就更了三期，我就吐血了，哦、对
0: 。厉害。所以你是想做视频，不一定是想做读书视频
1: 。对，但是因为做读书视频可以，一个是做读书视频比较简单，嗯，仍然目前来讲仍然还算是比较简单。嗯、另外一方面，读书视频还是可以帮助我去继续看书这件事情。嗯、而且呢，因为现在 B 站可能关注我的主要的朋友都是因为读书视频关注我的嘛，我也不希望说，就是你你你做了一段时间，你就会幻想着有人在礼拜五的时候是真的是等着看你的视频的，就不管是那个人是一个 ID 还是一个你想象里起来的形象。嗯你都会幻想有些人在等你这个东西，你就不想让他们失望，你知道吗？蛮好的，就是哎，我到现在很自大的想法，
0: 我到现在都没有固定的更新
1: ，那<笑>你就没有这种压力。我自己的话就会有一个比较自大的想法这么想，所以我无,无论如何我礼拜五都要把这个时间给卡死，就会很大压力。所以,所以我要打嗝打不出来，<笑><笑>
0: 所以我要，所以我觉得我也应该去设定一个固定更新的时间，这样的话才会反推给我一个比较。嗯，固定的一个更新的频率，但是我和你不一样的就是，我不是更看重视频，嗯，我是更看重读书，嗯，就是这是两个两个词组出来，然后读书视频的那个内容生产者嘛，但我是更看重读书这一方的，其实哪种媒介对我来说其实是次要的。嗯
1: 你指的更看重读书，是更看重读书的内容，还是说？我是
0: 说，就我们在做这种内容产出的时候嘛，嗯，你不说你想做的是视频嘛，但是读书更简单一些，<对>或者是一个阴差阳错的一个方式，不是音
1: 乐狂妄，
0: <是><笑>做这种视频比较简单一些。嗯、但是我其实是，我还是喜欢读书，并且把这种事情作为我可能一直都会做下去的事情，就是分享，嗯，嗯或者就是关于读书。件事情，然后呢，嗯、视频是其中的一个媒介而已，这就是我们好像比较大的一个差异，但是的不妨碍我们现在两条河流就是在同一条汇流到同一条大河当中
1: 。你是想找一种分享的方式嘛？但其实视频的现在这种分享方式的话，它也许在未来可以触达的人更多，嗯，或者有很多在文字跟在其他媒介中间没有办法展现出来的部分，嗯，比如说我们现在在录这个播客是的话。大家都看不到这个书，其实它实际长得什么样啊？嗯、字号怎么样啊？然后以及一些，对吧？作者长什么样啊？
0: 这也是很多人吐槽我视频的一个点，就是我总是不会去拍视频的，就是书的细节。哦，啊，这这是我要改进的一个点，因为我总是觉得重要的是内容，<笑>但是我是一个颜值控，我会去介绍一下好看的书。嗯，这是一个做视频的一个怎么说？技巧上的忽略吧，总是会忽略呈现画面上的东西。嗯，嗯
1: 很多很多读书类呀、啊、都有这个问题
0: 。是吗？就是在视<对>视觉的呈现上还是有一些短板的
1: 。或者大家更会着着重于说我自己的文稿我要说什么样的内容，嗯、而不着重于其实什么样的表达方式能让别人看进去。嗯、我觉得这是有一个本质区别的。
0: 是，其实我觉得视频根本上还是要讲故事。
1: 但是绝对不是把书里边的所有事都讲出来，那种就是、
0: 你要有自己的，就是视频里你自己成为了一个人物，嗯嗯，你要去讲一个你关于读书的故事。好，像我们声音越来越小了，大一点声音。
1: 嗯
0: ，那其实我们来我们来谈一谈，就是不同的媒介吧，声音、音频，然后视频和文字。好像这几种媒介，你觉得，嗯，作为一个视频行业的人，嗯，对吧？你的背景就是视频行业的人。啊，你觉得这几种媒介你有什么感觉吗？就从一个创作者或接收者的角度
1: ，我觉得文字的效率最高。其实我浏,、嗯嗯、浏览文字的话，速度会更快。嗯，但是文字呢，形象性最弱嘛。其实对，而且嗯，你说现在如果是看书评或者看点评之类的，比如说像豆瓣或者看公众号，嗯，嗯呃。公众号的话还好，你看你的公众号的话，大家就知道是你写的。但是豆瓣上面打开，现在都不知道是写谁、什么人写的，<笑>你就真实性啊，包括可信度都会存疑。那声音跟视频，我觉得我觉得主要是场景不一样。嗯，对，声音可能会更加适合，比如说在开车的时候啊、洗澡的时候、做饭的时候，长时间的这种没有办法眼睛去用上的时间的时候去听，反而。容易去听一些深度更深一点的东西，更长一些的东西，更能耐心的去听的东西。嗯、视频的话，就表达性最表达力最好，但是肯定是深度肯定是深度不够的，我觉得。嗯嗯呃
0: ，这里先岔开一下，我我听到你刚刚说的有个点很感兴趣，大家总是会提到洗澡的时候听，洗澡的时候怎么听啊？啊可以听啊。怎么听啊？不是淋浴吗？就大家都有条件来泡澡吗？
1: 没有淋浴也可以啊，挂个音箱就可以啊。大家可以上京东搜一下 JBL 的 Clip 系列这个不行，这个有广告嫌
0: 疑。
1: <笑>就我自己家在用啊，就挂在挂在洗澡淋浴的那音箱什么之类的都可以用。Oh,
0: 所以，如果听到这里的朋友，如果你也有在洗澡的时候听博客的习惯的话，可以在评论当中留下你的这个痕迹、你的脚步。那还有一个就是回到你刚刚说的另外一个问题。说的什么来着？我突然忘掉了，<吧>被这个洗澡的事情打岔岔掉了。好吧，那就忘掉了吧
1: 。啊、这么随意的吗
0: ？那我想不想,想不
1: 起来。想不起来了。来了嗯嗯，好吧好吧
0: 。啊，也许等。不重要。
1: 其实其实所有人都知道这个这几个媒介的优劣是显而易见的。嗯
0: ，我我我想到了，我刚刚想说什么？我想说的就是读书这件事情，在视频上它本身有一个矛盾。嗯。因为书是一个文字媒介，嗯，我们却要在一个视频媒介去分享，大家去看文字媒介的东西，这这中间，在我看来，可能有一个小小的矛盾，嗯、就是如果一个人他非常热衷于看视频的话，可能我这样说可能有一些冒犯，那他可能阅读的习惯不一定是那么强的，就每个人还会有自己的偏好，呃，有一些喜欢习惯文字这种。收集信息、吸纳信息的方式的人，可能他就不大爱去看短视频，不管是一两秒、就一分钟的还是十分钟的。我觉得这里面还是稍稍有一些这种偏好，所以读书分享能够在视频平台获得一定的观众，对我来说本身也是一件挺奇妙的事情。在开始的时候
1: ，啊、你是觉得这里边是有一个矛盾点在的是吗？嗯
0: 、对。但是也也不是这么说啊，因为最早的时候，杨文道不是开卷八分钟开了那么多年嘛、啊，然后
1: 一千零一夜还搞了好多技能，对啊、<对>所
0: 以也不是媒介的关系，只不过是我最开始有这么一个想法，不知道大家怎么想，大家可以发表一下自己的看法，嗯。但
1: 我觉得我觉得，我觉得如果是我个人会觉得，如果是像营销号那样子的，
0: 嗯
1: ，就虽然浏览量确实很高啊，就是五分钟帮你讲完一本书什么什么之类的，嗯，嗯嗯那种东西跟。我们现在在做的东西不是一样的东西，我始终都觉得啊，嗯，就是我会觉得视频的好处在于，你可以直接跟镜头后面的人，就是跟在看你视频的人建立一种直接的连接感，嗯，所以更加像，比如说我每每周去分享一本书的话，我更希望是对方觉得说，哎，有一个我的朋友，嗯，他给我推荐了一本什么书，嗯，那我愿意听这个人讲，或者愿意听这个人推荐，嗯，或者说可能在他看完书之后，很多东西不懂，或者懂很多东西他。理解不到位，嗯、他又很希望说，我去看一下小何的频道，然后听一下小何是怎么讲赛林格的。嗯，然后我，但是小何讲的话，我就听得进去。那重、嗯、看文字的话，我可能没有那么的绘声绘色，或者是没有怎么样的接收的这个效率会比较低，会存在这种可能。嗯、所以我，我我更觉得说，你视频的展现方式是建立一个人跟人之间的连接了，嗯、或者说，我个人觉得更希望做到的是这件事情
0: 。其实，哦、而不是那
1: 种视频化的压缩信息。哦、嗯。
0: 嗯，可能你说的营销号和一个个人人格性比较强的这种频道不同一点，嗯、就是它是不是有人味，这可能比较关键
1: 。对，而且我我自己可能不是特别喜欢那种，就你把整个书从头到尾讲一遍的那种。嗯、我觉得那样子的话，你如果做这样的内容的话，你就是一个工具人啊。别人直接去听有声书其实就可以了，对不对
0: ？是，但这种为什么人
1: 要把自己变成工具呢
0: ？但这种好像需求也挺大的，好像很多人都。爱看这种减缩版的东西。其实我不管是写文章还是做视频，<对>最大的希望是大家看了这个视频之后，能够去看那本书。嗯。嗯然后，如果你看完那本书，能够从我的视频当中看到一些不同的角度，丰富你对那本书的一个呃见解啊、看法也好，这样就是我一个最大的功用。我觉得我是一个桥梁的作用，而不是一个压缩饼干，你吃完就没有，<是>就<是>就就,就结束了，<是>对
1: 。当然那，那那部分的内容的确需求量挺大，嗯、但是你你作为一个做内容的人的话，这个东西需求量是否大，跟你是否要去做这件事情，还是有一个个人的选择的东西在里面的嘛？嗯、我承认，很多时候的确现在书太多了，嗯，并不是一个人一定要说我花很多时间去看完所有的书，是，所以才需要一个你大概知道。他的品味口味跟你是否接近的这个人，嗯、他如果说觉得这种书很好，然后你看完之后你觉得的确很好，那是不是将来他说好的书你也可以试着尝试一下？它是一个帮你选择的过程，嗯、而不是帮你嚼碎了然后让你喂到嘴里然后咽下去，我<笑>觉得没有必要。对对
0: 对，我们刚刚讲到的一点，我想延伸一下，就是一种陪伴感。我觉得这是很多的，嗯、呃，现在的自媒体也好，所谓的网红也好，嗯,嗯，就是一个公用吧。嗯，就最开始的时候，我写公众号，那个时候是日更啊！天哪，我都没有想到我曾经是有这么大的魄力和胆量。就当年的时候，因为自己就出身牛犊，所以呢，对于就是不知深浅，所以呢，你每一天只是分享一下自己的阅读感受，就写得很短或者是很简单，然后很多语气词等等之类的。但是那种分享是非常真诚的，所以呢。嗯，也就形成了一种陪伴感，就是有和朋友的陪伴感，嗯、就像你刚刚说的，不管是视频也好，嗯、或者这个大家在听的音频也好，每周五我确定下来的话是大概每周五晚上更新，嗯、大家记得，就是这样的一种固定的陪伴感，会让大家在茫茫的比特海上形成一个共振，形成一个交流的渠道。嗯，这个是挺好的，所以我觉得我也一直觉得自己不是所谓的什么，就以前。大家现在流行，现在不流行这个词了，现在要叫读书博主了。以前让书评人，你知道？算是有
1: 书评人，听起来是高大上，的。听起来就
0: 好像很硬。就我还是希望自己是一个比较分享者的形态，一个普通读者的身份。嗯，对。然后呢，这也是我一直想做到的。嗯，那读书博主和其他博主，你觉得有什么不同吗
1: ？比较穷吧
0: 。<笑>说到了重点<笑>。
1: <笑>其他的真的，主要的最大的不同就是比较穷，对，<笑>对，大概是起码是 B 站全站商单最少，嗯，对，流量最低的一个区吧
0: 。是的，不管是在哪一个平台，这可能都是一个流量洼地。但很奇怪，就是这么穷，但是你还是会发现，特别是因为像 B 站啊等一些其他的平台，他们是通过算法推荐的嘛。当你看了一些读书的内容之后。你会发现，哇，原来还有这么多人在做读书相关的内容
1: ，因为看起来简单
0: 。这这是我之前完全没有想到的。你觉得说和写，说更简单吗
1: ？我觉得说的好很难，啊、嗯，但是说很简单
0: 。就是我之前在写公号的时候，其实我没有发现有这么大量的人在做读书方面的内容，
1: 嗯，
0: 可能是。公众号的那个生态吧，它是相对来说比较孤岛的，它不会在一个聚合的流量里池里面让大家看到，嗯嗯、所以你会觉得，我觉得那有一个好处，就是会让我感觉到比较有自己的步调，嗯、你每天做点自己的事情就好了。但是在一个大的流量池当中同步分发，嗯、我每天看到很多人的就是又更新了又更新了又更新了，会有一种你会觉得有压力吗？我会觉得有压力啊，你不会有这种同柴压力吗
1: ？我不会啊。
0: 那你这个心理素质比较好，我会我会看到别人，我会看到很多人，特别是有一些你想做的选题，别人先做了，你就会觉得啊，那我还要不要做<笑>、啊
1: ？不会，像我这么好强的人，我就想说我要跟他做的不一样。<笑>其实没有，因为我有一些会收到一些私信的一些朋友，嗯、然后他也是因为看了我的视频，然后他们自己开始录一些读书的视频。嗯，嗯我觉得大概就是因为看了我的视频，觉得嘿说不出什么也可以做嘛，然后就产生了自己的<笑>做的这种欲望。其实也也是其实是这样子的，而且我觉得视频只是一种记录的手段，嗯嗯、大家不用把它想的门槛特别的高
0: 。特别是现在。什么都可以录视频来，<对>就在几年前、五年前几乎都不可想象。对对
1: 对，而且因为读书视频可能跟其他的不一样，它确实没有那么多零散的素材要去剪。嗯，你只要把你看完这本书之后的这种感受记录下来就可以了。就哪怕你只是记录下来，你不去要求说你的视频一定会被多少人看到，或者是怎么着。就是我现在去看我大概去年上半年做的一些视频里边的一些内容，我会发现可能我的想法已经跟当时有了转变了。你也会发现一个自己的成长也好，或者改变也好。嗯不用把它想的特别的
0: 。你自己会去看很多的视频吗？
1: 你读书类的吗？还是各,各种各种？肯定会看
0: 啊。看的最多的是什么
1: ？数码评测吧。真的吗？<笑><没有 S 1> <笑>我看的最多的是搞
0: 笑视频
1: 。哦，搞笑视频，看数码评测跟看 vlog 可能比较多。啊然后你看，连我们两个做
0: 读书视频的人都不是看读书视频，所以可见这个很多
1: 看不下去。
0: 所以这个领域本身就是这样的。而且我会避免去看很多别人的读书视频，我不知道为什么，我、哦、因为我怕我我会被他影响，就是会被他的观点影响，到时候我会就是沿袭到他说的，就、哦、样好像就我有这种不会，就是当年韩寒大家都
1: 没有什么特别明显的观点
0: 说的那种话，<笑>就是他写博客的时候，他说他如果写一件事情不会去看其他的别人写的，嗯、因为怕撞题或者是被影响，但其实这也不好了，你还是要。去看很多资料，如果是我觉得不知道这这是一个好的还是不好的习惯，反正就是一个目前为止的一个习惯吧。另外我可能会更，我还是更习惯去看文字资料。哦。文字资料感觉就像你说的效率更高。嗯。然后它可以摊平来看，对视频的话它混混在一起，你要去找到那个关键点的话还比较麻烦
1: 。嗯，我可能真的是看视频，比如我最近看一本那个拉古吟唱的地方，你知道吗？那本书。哦，我
0: 知道是美国的一个作家写的，很好看
1: 的小说，推荐给大家
0: 。他叫什么？那个那个词我不会念。拉
1: 古其实是小龙虾、啊，所以一般都会叫它小龙虾。是吗？他是小龙虾。拉古<笑>吟唱的地方，那本小说非常好看。然后也是编辑寄给我的书嘛，嗯、<哼>所以他就发了我很多文字资料。然后那个文字资料我看了一眼之后，因为他们都是那种 YouTube 上扒完了之后扒词直译的那种资料。啊我就觉得很烦躁，然后我就去 YouTube 上找视频。嗯、就当你看到活生生的作者在访谈中去分享他的东西的时候，嗯、我会觉得通过这整个人的表达，这个信息我会更容易接受，还、嗯、更容易理解一些。嗯，我可能是这方面的话，我会觉得视频方面会更容易吸收一些，反而。嗯、然
0: 后我们来。聊一下读书这件事情吧。那你自己比较喜欢的书籍的领域，或者是怎样的作者，可以分享一些
1: ？我自己的话，真的看的好杂。嗯。你现在让我分享一个领域或或作者很杂，我觉得还挺难的。就是如果是杂，我
0: 特别喜欢。我也是一个特别杂的人
1: 。哦，那你看读客吗
0: ？<笑>啊！你要来这个问题？<笑><笑>我们说的是书，不是出版品牌。
1: <笑>啊！你要<天>你你整天吐<你>吐槽我没有吐槽读
0: 课是是
1: ，我吐槽了，但是我还挺喜欢读课的书的，啊、但是整天在吐槽读课
0: 。好的，对，嗯、呃，我是，哎，我我这样说来，我好像更加刻薄呀，或者更加那个
1: ，呃、我是让
0: 它消失在我的声音当中
1: 。哎、呃，我发现你们，我发现这个呃，你你所谓刻薄的这个值啊，嗯，其实在我接触的一些读书 UP 的朋友里边，会随着大家读书量的增多。你的拉黑的出版社跟品牌就会增多，反而是像我们这种读书量没有那么大的人，包容性会比较强
0: 。我没有拉黑很多出版社，也
1: 就只有读客是吧
0: ？<笑>我没有拉黑了，你不要造谣。<笑>我只是呃尽量不主动，就是尽量避开他们出版他们出版的书，因为书太多了嘛，我们不不,不并不一定非要。就是每一种都要看嘛。如果，但是如果他出了一本我真的非常想看的书，那我肯定没有办法，还是要看。但是最
1: 近一次看的读客的书是
0: ，呃，岛上书店很多年之前了
1: 。哇！那个、就看过
0: 这一本读客的书
1: 。但、哦啊、其实也可以理解为什么你们会对他们产生偏见，这<笑>是一个被营销起来的一本书。
0: 嗯，也不是啦，我知道读客做得好的领域是科幻领域。嗯。呃、嗯，是的，但我很不喜欢他们做的那些名著，那我觉得太丑了。那三个圈，作为一个颜值党，我从封面就要，因为你这些名著有很多替代呀、啊，上海译文啊、人民文学啊，各个领域都有很多这样的翻译版本。就但上
1: 海译文的印印刷质量，我一直都觉得不太好。哎
0: ，看书吧，看书的呃，每一本书不一样。对啊，怎么跑来草的读者了
1: ？<笑><笑>没有，我是觉得可能。呃，确实我，我我原来也会觉得读客的封面很丑，但是我觉得，因为封面不读一本书的话，也挺也挺那个的
0: 。对啊，就是一个偏见
1: 。对，其实就是偏见。
0: 保留一点偏见嘛，做人干嘛要那么大度
1: ？是啊，我也不看磨铁嘛。<笑>我去年的时候，为了为了维持自己的阅读习惯，所以我给自己规定的是一个小一一周读虚构一株，一周读,读非虚构这样子的岔开。哦嗯、因为读虚构类的话，就很容易，你知道，很很喜欢读。然后就会不去读废墟过来的东西，嗯，然后坚持了这样子一年之后，反而觉得这样子有点太生硬了，而且特别是当你可能工作啊各方面比较忙的时候，嗯、哦，那天又接到编辑给我的那个《下沉年代》又那本书啊，哦、贼厚<后>，嗯，就我编辑发给我资料的时候，我很想看这本书，原来就很想看这本书，嗯、然后他寄来了之后就没有勇气打开它啊、哦，是因为真的太厚了
0: ，有些很大的书真的。没有勇气打开，比如说品钦的什么那个，眼睛、哎、是红。对，我翻了两页，我说等我。我一个科
1: 幻爱好者，我都不敢看
0: 。等我有时间哦，其实永远都不可能，就等到等到一个契机吧，可能，嗯，嗯再打开它。所以确实是这样，有一个原因，其实我觉得也是对我们来说的副作用，嗯、就是你要固定频率去更新嘛，所以一些太重大的书的话，<对>你读起来会花更多的时间。对。呃，所以呢，你要花更多时间去消化那。就保证不了那个速度了，嗯，所以确实是一种影响，是一种影响，嗯，所以我也计划是要多读一些经典的作品，希望在小说这个领域吧，至少从英国小说的崛起开始一路看下来，就非常宏大的一个想法，就跟很多那个很多那个以前大学生在。图书馆说我要把所有的书都看完，从 A 到 Z 一样。那我这个想法，我肯定不可能把所有的作家都看一遍啊。但是就会可以挑选一些比较代表性的作家。其实我二零一七年做过一件这样的事情，嗯，呃，做过一个读书营，就是和大家一起读经典，大概每两周读一本。嗯，确实因为两周
1: 一本还好，有
0: 一个营嘛，有一个大家共同的一个步。步骤，所以你会有一个督促的作用，嗯、互相督促的作用。我不知道参加了的那些朋友，如果你听到这些布克的话，你读了多少啊？但是我我肯定是要把那多少本，就是两周一本的话是二十四本，嗯，全部读完的。那一次其实就选择了很多很经典的小说家，英国的、法国的，简奥斯丁啊，然后像这个福楼拜啊，还有那个什么托尔斯泰啊，这些都都有一些。就比较十九世纪比较多。那我现在想要看一下十九世纪前期的，然后包括特别是二十世纪的。二十世纪的很多书都很难读嘛，那也很多没有读过。比如说，我就没有读过那个很多人我都没有读过，对，昆德拉，昆德拉我就没有读过。Oh. 对、呃，我们来暴露一下，
1: 我,一<笑>我们来暴露出了一个奇怪的事情
0: 。<笑>我们来暴露一下自己的那个。我觉
1: 得，哎，我觉得很多人读昆德拉也是打卡式阅读了。读昆德拉的一般，我反正是在比较年轻的时候读的，嗯嗯嗯我承认那个时候就是纯粹是打卡式阅读
0: 。对，这好的书，你可以一遍一遍的去读的，这样没有关系。嗯、然后就是各种事情都是这样的，文到有先后而已，并不一定你先看了你就多了不起
1: 。嗯作为一个前年才读了《红楼梦》的人，
0: 是这样，<笑>是就是大家都是平等的，不不因为你先一步看到了一件事情，你就更加牛逼了。但是很多时候我们会在网上看到所谓的鄙视链，就是这样的一种心态。啊、我们来聊聊鄙视链这个事情，嗯、它在所有的文艺领域都存在，嗯、比如说。看某些剧的人会鄙视看另外一些剧的人，嗯、然后看某一些书的人会鄙视看另外一些书的人。嗯、刚刚我们的出版行业鄙视链
1: 。看一些<笑>看上海译文的人就鄙视读客的人。嗯、的人那倒也不是，还真是。一个观察不一定对
0: 。我不会鄙视看读客的人，我只是对我就是纯粹不喜欢他的封面
1: 。是，我就觉得好奇怪，读客因为他的封面不知道就是错失了多少。没有啊
0: ，那他也许因为他的封面而。获得了很多读者，我觉
1: 得有他有<肯>因为他的封面获得了读者谁？
0: 他那么多年一直在做这样的封面，肯定他是背后有数据支持的呀。难道他们还会因为因为这个损失掉他们的读者吗？肯定不是，因为这个行之有效啊。这个的话，以后有机会请一位读客的编辑老师来做一下博客的访谈，不知道他愿不愿意
1: 。不过有有的书也确实怪不得他们，像我前两天发《海伯利安》，其实他们那个封面是买的外版的。他专门去沟通，买了外版的一模一样的封面，但是因为外版的封面本来就丑，科
0: 幻类的书本身大部分都丑，很奇怪，这么多年出版的就是特德江的《呼吸》那两本比较好看。
1: 哎、嗯，那个译文不是那个译文圈，译林新出的那套 PKD 的封面，我觉得就挺,、啊、挺好看的。
0: 是，<对>是不是要突出那些？奇奇怪怪的元素，那种上个世纪八十年代就是所谓的外星人啊，那种粗糙的元素在封面上，会让人家更加知道哦，这个是一个科幻小说。也许大家有这种思维定式。
1: 你说到鄙视链，我觉得就是类型文学始终都会处在鄙视链的靠近底端的部分。我觉
0: 得类型文学还好，我对于类型文学不会有任何的鄙视。我觉得所有的文学内容好的那部分都是好的，不管它是什么类型还是纯文学，嗯、呃。任何一个类型，它里面肯定有很好的东西。那肯定，因为它是类型文学，所以有很多人参与创作，并且它是一个类型，它有固定的套路和规则，嗯、你不能去太多的违反这个规则。嗯、所以有很多人他做的是循规蹈矩的，没有创新的，嗯、所以读起来是味同嚼蜡的。这个你遇到的概率会多一些，这可能会导致大家对它的偏见会大一些。但我对于各种类型本身是没有任何的。鄙视的，相反，我是一个恐怖片爱好者。嗯、恐怖片里面超多烂片，但是我都会去看，啊、<笑>就
1: 可以得到一些奇怪的满足感。<笑>对对对，奇怪的但
0: 但是呢，在书这方面，我就不太看这种恐怖类型的书。嗯
1: ，
0: 我觉得这和一个文字的所谓的洁癖有关。嗯、就是如果那个文字本身它太注重故事和情节的话，嗯、它如果它的文字表达本身美感比较差的话。哦我可能也会读不下去，是是是对，所以那个怎么说，就是形式啊，还有我们的接受也是有各种各种偏好的。回到这个鄙视链的问题上来，那啊，鄙视链最底端的可能就是成功学、心灵鸡汤
1: 、大兵吧，
0: <笑>大兵对，然后但是大兵也是有众多粉丝的，包括郭敬明啊，或者是以前的青春文学啊，嗯，其实我很理解的，嗯，我我很矛盾哈、啊，一方面呢，我知道。这些书的质量不高。另、嗯、一方面，我又很理解看这些书的人。为什么？因为我最早也是看郭敬明的呀。<笑>就是我最早在十几岁的时候，因为我是一个、呃、生长过程就是精神世界比较贫瘠的一个路径，自我喂养、自我拓宽的这样的一个背景。就我不是出生在什么书香门第啊，家里大就是父母的学历背景也都不好，所以呢，我是上了高中到了县城之后。才会在同学之间流传一些读本小说，嗯，那个时候我才开始养成阅读的习惯。而那个时候看的书呢，基本上都是一些现在来说很多人觉得不入流的书啊，各种青春文学啊，韩寒、郭敬明，包括以那时候的悬疑小说有蔡骏，还有一些言情小说，明小溪我都看过<笑>，还有就是那个时候会看很多这样的书。当时你也会觉得很不错呀，因为你没有更大的视野，嗯、你也没有更多的甄别的能力，所以你觉得那个东西也会给你有共鸣，你也会觉得不错的。然后那个时候也会看一些，比如大家都说好的《活着》呀，嗯，或者是我还在那个课堂上偷看了巴金的《家》，嗯，呃，村上春树等等。对于当时的我来说，其实我无我不太能够分辨这些书之间的差别，差别对我来说都很好看。所以，我其实有时候也会回想，说那种狼吞虎咽的不做甄别的阅读口味，也是一种非常难得、不挑剔的一个一视同仁的好的阅读者的一种心态
1: 。其实，我觉得这个状态反而是好的。对对但。但是问题就在于，你此刻但在你读了很多书书之后，你再去读你当时就是比如说，啊，这样说真的很得罪人，郭敬明等人的书的时候，你是真的会读不进去的呀
0: 。是。呃，我就是，比如说，我那个时候很喜欢苍月的，那个一套书叫做《烬》，嗯、是一个架空的，他们是叫做云荒吧，就是，反正玄玄幻的，但它不会那么长，它大概有几本，看的也是非常，就是很投入吧。但后来过了几年，我大概大学毕业的时候，我在朋友的书架上看到了，然后就翻了一下，嗯、发现那个语言真的很粗糙，嗯。我当时在高中的时候还说，如果这个能拍成电影的话，一定会很好看。我方我我现在也觉得，如果它影视化了之后，说不定也会很好。但是它那个文字本身，我后来看的时候，会觉得好像我不太能看得下去了。就是它让你的口味变得越来越刁钻了之后，你能够获得的怎么说
1: ？满足的确实会。对
0: 对对对，那个阈值会拉高。<笑>这就是对，这说到了一个很重要的问题，就是第一次。我们很，我们的人生经验都是慢慢的、慢慢的被很多重复的经验所挤满的。嗯，是任何的第一次都是让人非常兴奋的感觉。你第一次看到一个非常牛逼的恐怖片那种状态，嗯、呃，你会觉得这个设定太棒了。但你又看到、又看到、又看到重复的相似的东西。你就会觉得哦，太无聊了。我们去旅行也是一样的，你第一次去这个地方会很好，很有意思。或者你看一本书，看一些小说，你会发现很多书他们的主题、他们写作的方式，有些是雷同的，是类似的。这个时候你就慢慢的越来越挑剔，越来越挑剔，因为你想找到那些不一样的东西
1: ，就越来越难。对。对。而且你整个人也在变化，所以我觉得有的书可能年轻时候只能年轻时候看。对对对，就是你抓紧年轻时候就把它看掉，不要拖到年纪大一点的，因为年纪大一点的时候你就真的会看不进去，嗯、哪怕他写的再好，你都不一定能看得进去。<是>比如说去年那个理想《理想理想国》的那个林兆的那本，嗯，刘熙，我是觉得那本书写的挺好的，嗯、但是我其实我在我这个年纪去看的时候，我并没有办法完全的喜欢这个书。嗯但是我知道他写的挺好的，但是我设想说，如果是十年前我去看的话，嗯、我就真的是同时能觉得他写的好，嗯、又同时喜欢他，就一个是理性上面更偏，一个是感性上面更偏，就是有差别了
0: 。那你更喜欢，嗯，就去年来说的话，你有特别喜欢的作者和书吗
1: ？去年，去年我最喜欢的是特德·姜的那两本，嗯，就我读完之后，我觉得全年我读的最喜欢的书就特德·姜那两本，然后阿特伍德啊，就我去年可能遇到觉得最好的。读完之后最喜欢、最满意，觉得读了这两本书这一年就没有白过的那种作家吧
0: 。嗯，特雷姜确实特别特别牛逼，是一个怎么说都不为过的一个作家，而且他还好像现在卖的也挺好，这、嗯、个挺让人开心的
1: 。是，但是我推荐给好多朋友，他们都不是特别喜欢，我觉得好奇怪。是吗？我现在觉得科幻这个东西
0: 没有它和一般大众意义上的那些科幻长篇不一样。对，是它是一种思想实验室的科幻。所以读起来非常的刺激，<是>或者说非常的能够提起你的兴奋，兴奋的那个感觉。这个东西非常对。但是我会
1: 觉得，可能我身边女性的朋友比较多吧，哦、就大家确实对于科幻这个题材本身，它就会有一个接受门槛。哦、就如果你现在跟我扯什么想象力的一些什么东西之后的话，嗯嗯、我就会觉得不如跟我扯一些我听得懂的一些故事性的东西，嗯、可能我更容易去、嗯、去接受。我觉得我现在我最近开始想说科幻这件事情是不是有阅读门槛在的，是感觉上的门槛，还是说它确实存在一个门槛，这个很难说哈
0: 。我就很少看科幻
1: ，为什么？我很爱看
0: 科幻的电影，嗯、基本上好的我都看过，但是我很少看科幻小说，嗯、很奇怪
1: 。就是会想不起来去看，还是说？
0: 第一个原因可能是他们都太厚太长啊
1: ，这个倒是，这
0: 是一个原因。一些经典的书<笑>你一听那么厚那么长，我就失去了动力。还有一点。嗯，不知道为什么，就是觉得纯粹去看个故事好累
1: 。哎，我现在反而觉得啊，就是纯粹去看个故事这件事情，我觉得很轻松
0: 。我就是想，如果我纯粹看个故事的话，我就通过呃视频媒介来看，我会很爽。但是，我对于文字就是还是比较挑剔，我不喜欢它太、嗯、太多的粗糙的东西，然后。你泥沙俱下的东西，那你还
1: 是要看写得好，你不可能。对对，所以特德·
0: 江就看起来非常好啊，啊他其实没有那些就是加入很多不必要的桥段或者是不必要的语言，他的语言非常精致，因为他、嗯、他那么多年就写了这么两本书
1: 。是啊，尼尔·盖曼的也是啊，我觉得他也是写故事，嗯、但尼尔·盖曼我还没有看过，但是他他也是写故事，我觉得他就纯粹是在写故事，因为但是他的文字也会给你很多的想象空间。嗯。我觉得视频的东西，虽然我自己是做这行的，但是我觉得视频的东西还是会最大程度的局限你的所有的想象空间。看书的话，你还是可以自己在脑海里面演很多东西。你
0: 知道，在零五年左右的时候，中国大陆有了一个叫做新武侠的一个小小的一个一个高峰。不
1: 知道
0: 。嗯，就是以徐浩峰他们吗？不是，以苍月啊， oh, 包括那个小段啊，<道>这些人，他们就是以那个什么《金谷传奇》《古今传奇》那个杂志为。一个基地，然后，就是在那个时候，嗯、他，呃，有了一些大陆的一些，还有一个叫本少爷的一个一个作者，就他们那时候去写这些武侠或者玄幻，嗯、还比较短，就他还是走杂志渠道的，嗯、所以他的那个文字呢，还不会像现在的网文一搞几百万字，他们大多也就几十万字就好了，嗯，所以后来慢慢的在网上。好像是诛仙吧，那个年代的一、嗯、第一个网文，不是第一个网文，就是早期的网文就已经很厚了，后来越来越厚，越来越厚，啊，我就没有看过了，就变成了另外一个世界了。嗯、但是很奇妙的是，现在基本上大热的电视剧几乎都改编自网文，嗯、網文可能是你有观察吗？有什么什么原因你？你你你觉得？
1: 一个是网文现在本身，一个是网文本身平台上面受众还是比较广吧。就是我如果是一个影视项目企。开始播放的时候，它本身就有一个受众的基础在这边，比较方便他去骗资方去找投资什么之类的会好一些了。而且确实故事性都比较强吧，是。然后也比较符合现在主要是看这个题材的电视剧的收视群体的一些审美偏好啊，嗯，一些对故事的理解什么之类的。但是因为可能我觉得这是有年纪年确实有年纪的问题在这里了。我也并不是说觉得网文一定不好，只是我可能我自己的成长阶段没有。网文的这个阅读的习惯，所以一直以来都没有。嗯、而且我的确是更喜欢纸质书
0: 。对了，那我们现在回到这个读书博主的这个、嗯、这个领域啊，你对于你做这个事情的话，你会有数字上的焦虑吗
1: ？呃，多少会有，嗯、一定会有。所以我可能有的时候会自己心里面去做一个区分。我不知道你会不会这样啊？我现在每次发每周更的时候，嗯、我大概会预期知道我这周的播放会是一个什么样的情况。嗯<笑>对，就是你在发之前，你可能要去做一个平衡。嗯、有的书是不是你觉得你为了自己而发，嗯、或者有的书你是不是为了更多人看到去发？嗯，我自己会有一个自己心里面会有一个契约的差别啊
0: 。我觉得我在 B 站我预期不到，我在公号我能够有一点预期，哦、但我在 B 站我预期不到。为
1: 什么呢？就发了那么久，你大概知道说？就是
0: 我知道大概说发每月新书选可能会呃观看了人多一些，嗯，但其他类型的，比如说单本书的讲解的话，嗯、我就完全不知道。完全没有任何可以预料的你
1: 。你单本的可能没有我发的多，<觉>因为我每周基本上都在发单本的，所以我大概会知道说，其实大家喜欢看什么样的类型的、哦、什么样的题材，觉得什
0: 么样的内容会比较受欢迎
1: ？大家都看过的书会比较容易受欢迎。大
0: 家都看过的书。然
1: 后通俗小说会比较受欢迎。通俗小说。然后热门的作者会比较受欢迎。哦、热门的题材跟社会话题相关的题材会比较容易受欢迎。嗯
0: ，我可能只能往第一个方向努力了，<笑>因为我很喜欢关注一些不那么热门的东西。<笑>嗯，<笑>然后，但是大家都读过的话，经典的东西还是可以聊的嘛。然后大家都读过，嗯、也有的聊。但但是在新书领域，在一些其他的更博杂的书的领域里挑选的话，我更愿意去挑选一些可能还没有被大家注意到的，嗯、然后有特点的那些书，嗯、而不是比较热门的书。嗯、那你觉得你对你自己的粉丝有预期吗？就是到达到多少粉丝量，或是有这种计划想法吗
1: ？十万吧。
0: 我最开始一九年就开始做这个。啊，其实我做视频在 B 站的时候，有一次就快放弃了，就是在一九年的三四月份吧，我做了一个华语原创文学的一个系列，就每分、嗯、每一期大概就是几分钟，嗯，推荐一本我觉得比较有意思的华语作家，有很多是台湾的，然后有些是年轻作者，我觉得他们比较新，比较有意思，然后我就阅读量非常低嘛，播放量非常低，大概只有几百这种。就是没有反馈嘛，所以我差点就要放弃了。最后一期谈的是那个黄国峻的《度外》嗯，莫名其妙那一期就慢慢的飙升，就是有了四万播放量，很奇妙，就是掌握不到它这里面的任何的点，不知道是什么机制触动了这个播放量的生长。但是正是因为这个视频，然后有了一些反馈，然后也加入了一些粉丝，所以我说，哎，这件事情说不定还可以做，然后我就继续做了一些，嗯、然后到。二零二零年的时候是比较集中的，每个月都会更新好几期视频，然后也不断的在分享各种各样的书单啊和书。那个时候我就想说，哎，如果什么时候能拿个小奖牌，挺好的。对，对啊。<笑>对啊结果因为你
1: 一万粉，他只会发一个发一个电子文件给你
0: 。结果到现在，到现在已经，我我我看我的那个每天，他那个手机端不是会出现一个通知，你已经当 UP 主多少天了吗？你有看到吗？我已经九百七十多天了，前辈，所以马上就满一千天了，我竟然还连个十万都没有，也是很挫败。你会有这样的期待啊、哦？嗯、还是会有
1: ？我我觉得啊，就是很多时候呢，别人是不是关注你或者点进来看你的东西，可能很多时候就退回到我们刚开始所说的那个东西。我可能会很感兴趣，我怎么样把视频做的好玩，吸引你，嗯，嗯对。而并不是说，嗯，我分享的就一定是要取悦你的内容，嗯、或者说是一定是那种我知道你一定会看的书，所以我才硬读了这本书，然后硬把它放到你面前、嗯、来博一个高点击。嗯、我我觉得反而是不是这样，我是更希望是通过一些形式上面的变化。一些角度上面的变化，可以让本来不了解这本书的人，或者对这本书也许不会感兴趣的人，他产生想要读一下的欲望。我我大概就是我们刚才总结的时候，我大概知道哪些书它的点击率会高，但是我也并不会说因为这个点击率说我只做这个类型的书。嗯，事实际上也确实没有这样子在做了。因为我所有的视频来源于我最近在读的书，那我没有办法说我为了一个点击率去读一些我也许本来不感兴趣或者不想去读的书了。我觉得这里边是有一个平衡的，但是我相信，做好的内容的话，跟做自己想要做的内容之间是并不是完全你知道，只能取一方的。我觉得<对>并不是这样子，的。找一个平衡。对，就是大家做的同时性太强了、嗯。对对对对。但其实说所有的人去看你若干个 UP 去发新书选，嗯、去发类似于这样子的东西的话，嗯、其实也会审美疲劳的。是。所以我始终觉得这里边有一些形式上面创新的方式，让别人更容易看进去这个视频。嗯，如果是别人能看进去的话，那相应的你可以传达到的信息也就更多
0: 。好、啊，这点要向你学习
1: 。没有
0: ，真的，我被人
1: 说标题党最近我,我
0: 对于形式上完全<笑>完全没有任何的创新的这种想法。那你怎么看你和粉丝的关系？你觉得你和他们的关系是怎样的
1: ？你很难说去把粉丝作为一个很大的群体，然后放在一起去、嗯、去讨论吧。对，曾曾经发生过一件，哎，我这样说。一件非常狂妄的事情就是，我在去年十月份的时候有一个朋友吧，他大概每个礼拜我发完视频他都会来回复我，嗯，然后我就记得他的 ID， 嗯，嗯然后到了去年十一左右的时候，十一我记得特别清楚，十一开始他就没有再回复过我
0: 了
1: ，嗯，然后你知道我这个人狂妄到什么这个地步？你就问他吗？没有，我没有问他，因为我我们不知道哪个渠道可以问到他，啊，而且也觉得很尴尬嘛，对吧？啊、你也不可能说跑去私信别人说你干嘛不回复我了，啊啊啊、然后我就会觉得。他十一是不是出去玩？发生出什么,什么事儿了？<笑>一度觉得他真的是出事了。呃、然后你就会体会到那个。后来到大概过了一两个月，他又有一次来回复了我。然后我说：“嗯、哦，我天哪，我我以为你真的出什么事了。”他说：“没有啊。”他说：“前一阵可能工作有点忙，就没有怎么来看 B 站。嗯”确实啊，你作为一个媒体，就是一个新媒体平台上面存在的一个账号，对别人来说其实是一个很茫茫大海里边一个很微弱的存在了、嗯。是。但是我们自己呢？又没有玩过动森啊？
0: 玩过一段时间
1: ，对你动森一段时间，你不上岛之后，你再重新上岛的时候，那些小动物不会就会很关切的说，你都跑到哪里去了？你怎么一个月都没有来？然后我在那一刻，我就可以体会到我岛上那些熊的心情，呃、你知道？我就会觉得说，啊，你跑到哪里去了？怎么一个月都没有来？你说这样子连接不是双向的吗？还是我太自大？我跟你
0: 说，我自从下岛之后，我就再也没有上过岛<笑>、嗯
1: 。你是怕他们问你为什么没有来？也不是
0: ，就是嗯，就再也没有上过了，好无情啊！
1: 真的好无情。那<笑>我现在也有点对，最近也没有怎么上，但我知道上了之后他们一定会很难过，就像我看到很久没有来给我留言的粉丝一样，那么难过。
0: 嗯、<对>以前会不管在哪个平台，都会有一些比较活跃的粉丝会经常跟你互动，嗯、然后你就习惯了他们的存在，然后有一天他们就。对、啊，就是他是一个非常自然的状态，慢慢的你就会习惯了。他<是>就是一个像海浪一样的，一波一波，一波一波，啊、总是会有不同的人。我,
1: 我毕竟去年刚开始做嘛，那个时候个对我来说，<对>算是第一波还蛮失落的
0: 。我以前在每年周年的时候会写一篇文章，嗯、我有在第四,四周年还是第几周年，我写了一篇非常矫情的文章，我说，因为我这个人本身就比较偏悲观，我说我们总是会失散的。嗯啊，但是在失散之前，我们至少还可以有这样的一种连接嘛。嗯，然后就真的失散了，<笑>我觉得这是一个<音乐>对非常非常，但我觉得那是一个真相，就是我们总是会失散的。但是就是把握好现在的这样的一种连接的关系，嗯、然后互相陪伴吧，互相成长，<对>总是这样的。对，嗯
1: 。所以我真的没有觉得说，你作为一个内容发发布者，你对于关注你的人是个一点多堆点。一点对多点的过程，嗯、我觉得并不是这样子。嗯、因为在我自己的理解里边，嗯、很多时候都是一点对一点的。特别是有一些可能一开始就关注的，就是我真的是会觉得，如果是他们现在还在看我的，哦、他们每次点一个赞啊或者一个评论，我都会觉得很暖心、嗯
0: 。那我们来问一个比较金钱的问题，现实的问题。嗯，读书博主刚刚不说不赚钱吗？那你赚到钱了吗？嗯、目前为止没有
1: ，真的没有，真的没有。<笑>嗯，因为 B 站的那个所谓的激励什么之类的，你也知道有多少。嗯、然后不接有好多商单，我确实没有接。<对>
0: 嗯
1: ，觉得一个也是比较难融入。我
0: 觉得有的可能有一点是，你还是有主业的嘛。对对对，像我这种全职嗯博主的话，可能会是不是压力更大一点？我不知道。是。呃，可能对于各种数字的焦虑也会更强一点。对,对。嗯<是 S 2> 可能是这样，对
1: 我觉得这个就是个人个体的选择了。最近 B 站也有、嗯、因为其他平台那边给出比较好的条件，然后就放弃 B 站平台。平台也有嘛？啊、对，这个就是一个个人选择。我,我觉得没有。我都收
0: 到了这样的邀约，是对。然后我说啊，我没有没有想过这件事情。我觉得还是不要把自己局限在一个孤岛吧。我之前写公众号的时候，就是只在公众号上写嘛，嗯，就会觉得哎，做好这个地方就可以了。然后后来。突然就不见了，你才会发现说一切都不是那么稳固的。嗯，所以呢，就在各个,个各个地方呢都留下一些我的痕迹，或者让失散的人可以找到我。嗯、就慢慢的，我就已经成为一个全职的读书博主，嗯、或者是一个自媒体人，已经做了很多很好几年了。就是现在的话，这几乎就已经成为我的一个职业了。嗯，虽然不想承认，我还是会说我是一个自由职业者，但基本上我做的就是内容，所以。嗯，我觉得，嗯、呃，你既然做了这个事情，你还是想要把它做好的，肯定啊，对啊，你还是要把它作为一个工作去做的，所以，嗯
1: ，而且现在每周占我的时间越来越多，嗯，因为可能现在想说，比如说你要形式上面发做一点变化，嗯，或者说想说做一些加工的尝试，嗯，占的时间就会越来越多，越来越多，再加上还要看书，嗯、
0: 对对对对对
1: ，再加上有的书看完之后又觉得没有必要录视频，<好><笑>
0: 再
1: 加上有的<笑>你
0: 可以吐槽，就很多。朋友、观众都留言说想要看我来吐槽书，但我总觉得很难
1: 。而且我觉得真的讲实话啊，你真的是接触到说那些编辑本身，接触到营销编辑，甚至说像你很多时候接触到作者，嗯、你知道他真的为这个作品花出了多少，发出了多少的心思，你就很难说站在一个纯刻薄的角度，或者是纯吐槽的角度去去说嘛，对吧？比如说，我觉得文成不好，我,我也是觉得说、嗯。可能这个文成的东西放在十年前去读，觉得 OK。现在读，我只是觉得乏味。嗯，但是我并不能说余华你就不行了或者干嘛，嗯、这种话很难你说不出来啊。而且这个这本书背后凝结了那么多人的心血，怎么能够对吧
0: ？对我可能能做的就是，比如说文成，我也说了他好的地方以及他不好的地方，嗯、我都有谈到。这可能是一个我觉得呃一个比较正常的方式，但是我很难做到说通篇都会去吐槽。某一本书，嗯、因为那样的书我基本上不会看完
1: 。是对，就这个问题。对，其实我我们只能去
0: 讲一个我们至少看完了的书吧。嗯，对吧？所以这就是一个你无法去吐槽一本书的原因
1: 。我前一阵呢，我看我看《的一百多位文成》，我觉得这个书太无聊了，然后我把它放在那里之后，我想说，哦，我来录一个吐槽的视频，然后来蹭一下这本书的热点吧。嗯、你知道，自媒自媒体就是容易让让人失去灵魂。<笑><笑>但是后面我我我要写我开始写稿子的时候，我说我只看了一百多页，我有什么资格来吐槽他呢？然后想说<对>那我就把它看完再来吐槽他。然后我又想说我为什么要为了吐槽他就把它看完呢？嗯、然后这件事情就不了了之了
0: 。这么多年，我只写过两篇吐槽的文章，就纯纯批判的，不能说
1: 了
0: ，<笑>这里保密啊、哎。有一有一本，我觉得。如果我还是有可能会做成视频的，因为我觉得那本书疑读很大，不不完全是从内容上，而是说它本身有一种欺骗性，嗯、所以，嗯，它这本书就是不好，嗯，就是内容上见仁见智嘛，即使是我们都。豆瓣评分几六分五分以下的这种心灵鸡汤，那也是有人能就像我刚刚说的，能从中获得营养的。嗯、你这样去吐槽他也没有意思。嗯。但是如果你有建设性的，就能够分析他哪里写的不好，他文字到底有什么语病，嗯、我觉得也可以。那、嗯
1: 嗯嗯、看吐槽的人也不介意这个，也也也不是想看这个东西。
0: 对对对，他就是想要看你骂他。对。所以呢，就怎么说呢？希望大家还是找到自己感兴趣的、好看的书，难道不是更好吗？为什么一定要看吐槽呢？
1: 而且好多书确实是有更适合他的读者群体，只、嗯、是说你不喜欢而已。是是是。就我之前发南货店的时候，后半段我都一直在吐槽，嗯、因为我觉得太油腻了，嗯、就是那些供销社的事情。天啊，然后写我没有我没有看。对，然后最最近我收到一条私信，然后他说他当时看了我视频的前半段，嗯、然后觉得因为我前半段在夸，我觉、啊、视频的书挺好，他就买了给他妈看。然后后来他妈因为自己有供销社工作的那个背景，而且因为妈妈那一辈，所以他可能更喜欢看这种现实主义一些的东西，所以他整个阅读体验就还挺好的。嗯所以好多时候，呃，如果是吐槽的话，我一般也会表明说，只是我自己的立场。那肯定。你有什
0: 么问题想问我吗？最后、啊？没有。你
1: 博客要坚持多久
0: ？我播客要坚持多久？这是一个好问题。目前为止还不知道。我会觉得。我挺喜欢和人进行这种交流的，嗯，就是它不是一种特别闲散的聊天，嗯，它还是要形成一个内容的，嗯、所以呢，大家都会花一点心力，嗯。另外呢，我对于，就我们还是见过几层面，已经蛮熟了，嗯。但是有一些，如果我以后的话，能够去找一些不熟的人的话，我觉得这是一个很好的契机，就拓宽我自己连接更多人的可能，嗯、因为我觉得这是一件我一直都。惧怕去做的事情，呃，对我来说也是蛮有意思的，嗯，所以我希望能够把博客尽量的做下去吧，尽量每周五晚上更新
1: 。那视频方面呢？你更希望去，会会去接受做一些内容方面的尝试吗
0: ？我想不到还有什么别的形式，我我真的想不到，就是我我可能只能从选题上去想一些，比如说、嗯。多做一些怎样的内容，什么样的书分享给大家？嗯、但是形式上，我好像没有特别多的灵感，特别多的想法
1: 。可能要多做实验
0: 。对，要多和你讨论一下
1: 。突破一下自己的舒适区，我觉得好多时候
0: 。但是舒适区既然舒适，要突破也很难，而且
1: 主要是你经常会觉得我的底线在这里，我不能突破我的这条底线。嗯、但其实那个底线就是你的舒适区的圈，它并不是真的是你的底线。
0: 这就有另外一个问题，就是以前有一句话叫做“你要爱惜你的羽毛
1: ”，嗯、然后后来
0: 我又听到有一些人说“你不要太爱惜你的羽毛”，因为你太爱惜你的羽毛，你就很多事情畏手畏脚，不会去做。但是你如果完全不爱惜你的羽毛的话，你就会变成一个大染缸里面，呵呵<对>什么都沾一点。所以这就是一个平衡，还是一个平衡，嗯、还是一
1: 个平衡，需要反复的尝试中间，你才能找到那个平衡的点到底在哪里。
0: 好的，那我们这期播客就聊到这里吧。嗯、希望对如果你喜欢读书，或者你想要去做一个读书博主、一个读书 UP 主，或者是一个自媒体的话，有所帮助。我不知道有没有帮助。啊、嗯？那我们就聊到这里。感谢读
1: 客的编辑寄书给小何。
0: <笑>感谢乌鸦，让我们下期再见，拜拜。拜拜